0: Kék bolygó, Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
1: Üdvözlöm a podcast hallgatóit, a vendégem ezúttal is Mengyán Eszter, akivel két héttel ezelőtt a divat és a fenntarthatóságnak a kérdéséről beszéltünk. Néhány kérdést akkor végigvettünk, de maradt még jó néhány, és ezekkel szeretnénk folytatni. Ezek között van többek között, ami talán a hallgatókat is foglalkoztathatja. Az a kérdés, érezve ezeket a problémákat, amikről korábban szólt a gyártók, a ruhaiparnak a szereplői is kezdenek olyan alapanyagokat használni, amelyekre azt lehet mondani, hogy azokat fenntartható módon állították elő. No de az a kérdés, hogy ez csak reklám, amikor mondjuk egy terméken azt látom, hogy ez egy fenntartható módon előállított produktum, bármilyen ruhán, hogy ezt látom, vagy bármilyen egyéb divatterméken, ez csak egy reklám, vagy kellen Megbízhatnak abban, hogy amikor mondjuk ezt a jelzést látom, én mint vásárló, akkor akár annak révén, hogy én többet fizetek azért a termékért mert lehet, hogy többe kerül. De úgy érzem, akkor biztos lehetek abban, hogy igen, többet fizetek, de ez a termék fenntartható módon készült, és én a vásárlásommal, így módon, a döntésemmel mégiscsak egy picit hozzájárultam ahhoz, hogy a környezetünket megóvjuk, és a környezetünk fenntarthatóbb legyen a következő időszakban is.
0: Én is nagy szeretettel köszöntöm a podcast hallgatóit. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert az ember tényleg szeretne környezetudatosabban vásárolni, fenntarthatóbb módon készített ruhadarabokat megvenni, és amit én tapasztalok, hogy a fogyasztói nyomásra egyre több nagy márka alakítja át a kommunikációját, és egyébként bizonyos szempontból a működését is. Csak nagyon-nagyon eltródott abba az irányba, hogy milyen alapanyagokból készülnek ezek a termékek. Tehát azt emelik ki a marketing során, ezt egyébként greenwashingnak is szokták nevezni, vagy zöldrefestésnek szokták nevezni, hogy csak egy pozitívumot emelünk ki a többiről, mert még mélyen hallgatunk például a gyártási folyamatokban. Nem biztos, hogy tudjuk, hogy ezek a bio alapanyagból készült termékek azok hol készülnek, milyen körülmények között készülnek. Tehát ugye ez is felvett kérdéseket, illetve mondjuk, hogy csak a pamutra gondolunk, akkor bio pamut, pamut között is nagy különböző van, De például biopamut és egy harmadik fél által tanúsított biopamut között is van különbség. Tehát ez most így nagyon bonyolultan hangzik, csak vannak különböző tanúsítványok, amik független félként ellenőrzik a gyártási folyamatokat. De már egészen onnantól kezdve, hogy gyapottermesztés az hogyan történik, hogy ott például, hogy alkalmaznak egy gyerekmunkát, milyen vegyszerekkel készítik elő a gyapotot, milyen festékekkel festik meg az alapanyagot, a késztermék milyen körülmények között készül. Kapnak-e méltányos fizetést a dolgozók, és vannak erre egészen szigorú rendszerek, tanúsítványi rendszerek, és egyébként érdemes például ezeket keresni, ezeket az úgynevezett ökocímkéket, mint például az ÖkoTex vagy a GUTS címke, ami ott van a termékek saját címkéje mellett. És az, hogy csak valamire rá van írva, hogy biopamut, és nem látunk ott mellette egy ilyen címkét, az ott elgondolkodtató, hogy akkor az most tényleg biopamut, vagy csak így ráírták.
1: Tehát itt nagyon fontos, hogy akkor legyen egy olyan tanúsítvány, az a az kellően megbízható legyen, és hogyha netán valaki ezt hamisítaná, akkor ez pedig kellően szankcionált legyen, mert ennek csak így módon tudnak megvédeni minket fogyasztókat, hogy nehogy a mi jó kihasználva mások egy indokolatlan címkézéssel extra haszonra tegyenek szert.
0: Például, de arra is érdemes szerintem figyelni. Nagyon sokszor hangzik el olyan, vagy lehet olvasni olyas, mint hogy biopamut hozzáadásával, biopammut, biopammuttal készült, vagy viszkóztartalmú alapanyag. Tehát, hogy az alapanyagot, hogyha lekattintja valaki, ugye például a holnapon megnézni, hogy pontosan mi az alapanyag összetétel, vagy a címkén megnézni, hogy mi az alapanyag összetétel, ott is lehet, hogy a legvonzóbb, vagy a legkörnzetudatosabbnak már beállított alapanyag van kiemelve, de amúgy lehet, hogy tartalmaz még 50%-ban polésztert, csak azt annyira nem állték Csak azt ki. Csak
1: Hát azért az ritkán vásárolunk úgy, hogy megyünk egy tablettel, és akkor mondjuk nézzük a kémiai összetételét, egy ilyen kis kémiaórát, meg földrajzórát is kellene tartani ahhoz, hogy a helyet és a felhasznált anyagokat is analizáljuk. Hát nyilván nem így vásárolunk, tehát nem nagyon marad más, mint hogy megbízni a tanúsítványokban és bízni abban, hogy Csúnya szó, de hát mégiscsak ide kívánkozik, hogy nem vernek át bennünket.
0: Igen, de egyébként az alapanyag illetve a gyártási hely az kötelezően jelen van a ruhadaraboknak a címkéjén. Tehát azért azt csak egy pillantást kell rávetni, és az ember már is látja, hogy a, a nagyon környezetudatosnak előadott ruhadarabok azért azok nem biztos, hogy a legkörnyezettudatosabb alapanyagból készülnek, főleg, hogyha nagyon nagy mennyiségben tartalmaz különböző műszálakat. A tablet helyett pedig ott az telefonunk.
1: <gül> egy személyes kérdés. Azt írták nekem a kollégák, amikor a felkészítő anyagot készítették, hogy 2016-ban, tehát 5 évvel ezelőtt ön meghozott egy személyes döntést. Az úgy szólt, hogy egy évig nem vesz új ruhát. Pontos az információm?
0: Annyiban pontosítanék, hogy nem mertem bevállalni először az egy évet, mert el tudtam képzelni, hogy milyen az, hogyha valaki egy évig nem vesz magának új ruhát, úgyhogy csak ilyen. Szerényen három hónapot gondoltam. És, akkor, és
1: ebből hogy lett egy év utána?
0: Hát túl könnyen ment, hogy nem vásárolok. Mert azért elég. Tehát
1: bővítette, bővítette, tovább tolta, Igen. állandóan tolta, tolta, Igen, tolta, és Igen. a végén egy év lett belőle. A
0: fél évnél már ott nem nagyon lehetett látni, hogy ez lehet egy év is akár.
1: Na, tehát akkor a kérdés, az első kérdésem, hogy az lett volna, hogy sikerült-e teljesíteni a vállását, tehát valóban ez az egy év az egy év lett, és nem vásárolt új ruhát.
0: Igen, ez az egy év, ez 13 hónap lett a végén, mert egy év után nem tudtam, hogy akkor most így mégiscsak mit kéne vásároljak. <gül> Úgyhogy ez egy érdekes tapasztalat volt, de muszáj hozzátennem, hogy én azért előtte sokat vásároltam és rendszeresen vásároltam, és úgy is mondhatnám, hogy akár úgy plázáztam. Nem gondolom azt, hogy túl vásároltam, tehát, hogy nem, nem voltam vásárlásmániás, de azért rendszeresen megfordultam a különböző üzletekben, és sok ruhám volt, és azért ezzel a készlettel azért bőven azt az egy évet túl lehetett élni a 13 hónap. Mondhatnám nem
1: azt is, hogy nem okozott elvonási tüneteket, az, hogy egy évig nem vásárolt magának új ruhát.
0: Nem, egyáltalán nem, sőt, én kerültem is egyébként a, a különböző üzleteket, plázákat és ezáltal mást sem vásároltam. Tehát nem azt mondom, hogy semmit, de sokkal kevesebb terméket a drogériában, sokkal kevesebb ilyen lakáskiegészítő, tehát, hogy azokat, amiket az ember hogy bemegy, szétnéz, és akkor jaj, de te aranyos, jaj, de szép, és akkor megveszi magának, ezek is elmaradtak egyébként, úgyhogy ez egy nagyon jó tapasztalat volt, és akkor kezdtem el igazából azzal foglalkozni, hogy akkor milyen fazonok jó ugye itt a stílus tanácsadás része. Én egyébként. Hát ugye ügyfélként kerültem stílus tanácsadókhoz, mit néznek, mit figyelnek, milyen fazonok állnak jól, milyen anyagokat szeret egyébként a bőröm. Egy kicsit így tudatosabban ránéztem arra, hogy mit szeretnék hordani a jövőben, vagy hogy milyen szempontokat vegyek majd figyelembe a jövőben, hogyha majd vásárlásra kerül a sor. De ezt egyébként szoktam javasolni is, hogy ez egy ilyen önismereti út is lehet, ez a nem vásárlós időszak, aki mondjuk tényleg rendszeresen vásárol, egy picit lassuljon le.
1: Volt olyan pillanat, amikor elbizonytalanodott ez alatt az egy év alatt? Tehát amikor úgy érezte, hogy hát itt nagy a csábítás, itt lehet, hogy egy kis engedményt kellene tenni saját magának, volt olyan?
0: Volt, igen, volt egy... Uh nagyon jók az információi. Ne, ne,
1: ez csak feltételezés volt, nem nem hogy senki nem. sem.
0: Mert ugye ezt még ráadásul ki is posztoltam a közösségi média oldalamra, hogy véletlen, nem tudom, hogy nem tudom, miért bementem egy üzletbe, és használt ruhákat árult az üzlet, és volt egy, egy flitteres, piros szoknya, csillogós, csodálatos, és megszólított, akkor ott az elbizonytalanodtam, hogy biztos akarom én ezt a kihívást, vagy nem, de akkor már annyira benne voltam, hogy, hogy akkor úgy voltam vele, hogy ez a szoknya az azért nem ér ennyit. Yeah. <laughs>
1: És voltak követői, akik az ön példáján felbuzdulva hosszabb vagy rövidebb ideig, hanem is egy évig, de esetleg ennél rövidebb ideig ugyanígy megtartóztatták magukat, nem vásároltak, tehát követőkre talált?
0: Igen, igen, én akkor már azért elég intenzíven írtam erről, nem csak a magazinban, ahol dolgoztam, hanem egy külön felületen és közösségi média oldalakon, és volt olyan, aki velem együtt bevállalt egy bizonyos időszakot, és a mai napig vannak olyanok, akik visszaolvasva ezt a kihívást most döntenek úgy, hogy tartanak egy vásárlás szünetet. Szerintem nagyon sokan, nagyon különböző okokból jutnak el eddig, valaki túlvásárolta magát, valaki megunta azt az állandó nyomást a különböző márkáktól, amit tapasztalt, valaki azt unta meg, hogy nagyon silány minőségűek, most már a ruhadarabok és szeretne más lelőhelyekre bukkanni, de addig is, amíg nem találja meg ezeket a lelőhelyeket, addig tart egy vásárlás szünetet. Tényleg nagyon-nagyon különböző, vannak, aki természetesen a környezetvédelem miatt változtatnak. Úgyhogy vannak vannak követők, szerintem a két hónap az már nagyon sokat számít, ott már nagyon rá lehet tekinteni akár a saját szokásainkra, vagy a saját ruhatárunkra, de van olyan, aki jelenleg is például az egyéves kihívást csinálja, és tudok róla.
1: Hogy el is indult egy mozgalom, ez a slow fashion, hát az ellentéte annak, amiről az interjú, vagy a beszélgetés elején szót váltottunk, hogy ennek a mozgalomnak a képviselői a tartóságot tekintik értéknek, és úgy gondolják, hogy így is meg lehet találni, és ki lehet fejezni az egyéni stílust, tehát lehet úgy öltözködni, hogy az divatos legyen, hogy az ízléses legyen, és kifejezze az adott személynek a stílusát, gondolkodását, a divatról, sok mindent. Hogy mit gondol erről a slow fashion mozgalomról?
0: Hát abszolút a támogatója vagyok ennek a mozgalomnak. Én azt tapasztaltam az elmúlt években tényleg nagyon sokakkal beszélgetve, hogy nincsenek receptek. Tehát, hogy nincs olyan, hogy mindenkinek ugyanaz a megoldás felel meg. Most a Slow az nem csak hogy a tartóságot is figyelembe veszi, de azt is, hogy, hogy az adott termék az lehet, hogy ugye nem újonnan gyártott termék, hanem már jelen lévő alapanyagokból, vagy már a termék jelen van, kevésbé árt a környezetnek. És így nagyon-nagyon sokfélék vagyunk nagyon nagyon igényeink vannak a ruhatárunkkal kapcsolatban, nagyon más életmódot folytatunk. Mindenkinek szerintem meg kell találnia azokat a megoldásokat, ami a leginkább megfelel neki, az életmódjának, az izdésének, az igényeinek és hogyha ezt megtalálja, akkor szerintem már jó úton jár, és egyébként már részt is vesz a slow mozgalomban, vagy a slow fashion mozgalomban, mert ez egy sokkal lassabb út, én nem is feltétlenül a divatról szól, hanem tényleg a stílusról inkább, a stílus pedig ugye egy önkifejezési forma, azért a ruháinkkal folyamatosan kommunikálunk magunkról, még akkor is, amikor azt gondoljuk, hogy nem kommunikálunk magunkról, tehát mégis tök az ember valami alapján választ reggel.
1: Érthetem úgy, hogy a slow fashion az egyúttal ellen vélemény, vagy egy Pont az ellenkezőjét gondolja arról, amit én úgy hívtam, hogy dobdelkultúra, mert hogyha ezt a dobdelkultúrát képviselnénk és folytatnánk, akkor végül is nem csak a ruhatárunk lenne tartozna a dobdelkultúrához, nem csak a kulturális termékeink, nem csak a művészeti produkciónk, hanem előbb-utóbb a saját életünk is a dobdelkultúra részévé válna. Lehet ezt így értelmezni, hogy ennek a dolognak, a slow fashion tool van egy ilyen életérzése, és van egy ilyen, hogy mondjam, filozófikus
0: tartalma is? Abszolút szerintem egy értékrendbeli váltást is jelent, teljesen más gondolkodást jelent, és én is azt tapasztaltam, hogy én ugye divattal kapcsolódtam a környezettudatossághoz, de az életemnek meg annyi területére hatott az, hogy én elkezdtem fenntartható divatról írni, a saját ruhatáramban végigmenni a különböző folyamatokon, Ugye az én háztartásom is már teljesen átalakult az elmúlt években. Nem azt mondom, hogy mindent úgy tudok csinálni, hogy abszolút hulladékmentesen például, vagy, vagy csak és kizárólag olyan termékeket tudok vásárolni, amik mondjuk megfelelnek ennek, hanem a törekvés van meg. De ez az élet valamennyi területén.
1: Hát a beszélgetés végehez kanyarodva, ha össze kellene foglalni azt, hogy mit Tehetünk mi, mit tehet az egyén, mit tehet a fogyasztó. Annak érdekében, fiatalok középkorúak, idősek egyaránt, hogy az a probléma, amiről beszéltünk, hogy. Ne terheljük túl a környezetünket. A divat az ne az egyik legkörnyezetszennyezőbb, a legvizigényesebb, a dobdelkultúra részét jelentő iparág legyen, hanem valami más. Tehát, hogy ha össze kellene foglalni és pontokba szedni, van nekem is egy vázlatpontom, de ön mit mondana erre a hallgatóknak?
0: Én azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma az az a mértéktelen túltermelés és a túlfogyasztás, és hogyha már itt meg tudunk állni, hogy nem annyit fogyasztunk, nem úgy fogyasztunk, mint mondjuk korábban, akkor az már egy első lépés lehet. Azt, hogy utána milyen megoldásaink vannak, az már egy következő lépés. Tehát az első, és nem véletlenül vagyok egyébként ennek a mozgalomnak, vagy kihívásnak a támogatója, hogy tartsunk egy vásárlásszünetet, mert nincsen szükségünk annyi ruhadarabra, amennyit egyébként fogyasztunk folyamatosan. Nagyon sokszor kiderül az, hogy nem azért fogyasztunk, mert szükségünk van rá, hanem millió ezer oka van annak. Unatkozunk, megbántottak, szerelmesek vagyunk, tehát hogy egy csomó minden miatt.
1: Időtöltési ok.
0: Igen, tehát hogy nagyon sok más miatt vásárolunk ruhadarabokat, nem a szükség miatt. És hogyha már ezen tudunk változtatni, vagy itt tudunk már tudatosabbak lenni, akkor már szerintem nagyon sokat tettünk, de akkor után amíg ott van a többi lépés, az, hogy másodkézből vásárolunk, azt, hogy a meglévő ruháinkat hordjuk, és, és hogyha olyan van, akkor megpróbáljuk megjavítatni, vagy mondjuk, hogyha már nem lehet javítatni, akkor olyan helyre juttatjuk el, ahol fel tudják dolgozni a ruhadarabokat, vagy hogyha mondjuk meguntuk, de még jó minőségű a ruhadarab, akkor továbbadni, hogy mások is tudják használni, másodkézből, harmadkézből való vásárlásnak abszolút híve vagyok. Úgyhogy nagyon-nagyon sok lehetőség van fogyasztóként. És én egyébként ezzel foglalkozom folyamatosan, hogy ezeket a lehetőséget próbálom átadni az engem olvasóknak, követőknek.
1: Hát jegyzeteltem közben csak azért, hogy a hallgatóba tudatosodjon még jobban, amit ön mondott. Próbáljuk elkerülni a túlfogyasztást, nyugodtan vásároljunk másodkézből származó jó termékeket, és akár hordjuk ezeket. Hordjuk tovább a megvásárolt termékeket, ne az legyen, hogy egyszer vagy egyszer sem vesszük fel, amit megvásároltunk. Aztán, hogyha már esetleg meguntuk, akkor adjuk tovább, hát, ha még más örömét leli benne. És végül, hogyha már haszna az, mert elhasználódik, hát minden elhasználódik, akkor nézzük meg, hogy milyen újrahasznosítási lehetőségek vannak. Jó figyeltem?
0: Igen, nagyon jó figyeltem.
1: Nos, kedves hallgatók, könnyed nyári csevegésnek szántuk a mai beszélgetést, de azt gondolom, hogy nagyon fontos kérdésekről, bár nyári téma, a divat ugyan nem csak nyári téma, de nyáron azért mindenki próbál, gondolom, egy-egy divatosabb, újabb pólót, ruhát, kiegészítőt vásárolni. Talán amikor majd a nyárvégi leárazások kezdődnek, mert már pedig lesznek, gondolom, megint csak nyárvégi leárazások, akkor még mielőtt elcsábulnának, szerintem érdemes az itt elhangzott gondolatokat megszívelve végig gondolni, hogy nyári leárazás során kínált portékára tényleg szükség van el rá, fogják elhordani és valóban érdemese megvásárolni. Hát mennyián Eszternek köszönöm szépen, hogy itt volt, hogy megosztotta velünk a gondolatait. Remélem, hogy fiatalok és idősebbek is jól tudják majd hasznosítani a következő években. Mondhatnám azt is, hogy ezek életvezetési tanácsok is voltak tulajdonképpen, hogy hogyan és milyen módon gondolkodjunk saját magunkról a fogyasztásunkról. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt, és további eredményes munkát kívánok, mert azt gondolom, hogy ez egy fontos küldetés, amit választott magának.
0: Nagyon szépen köszönöm. Kékbolygó Áder János podcastja. Környezetről, vízről, Klímáról.